0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E minha loba maravilhosa, meu lobo maravilhoso, sim, estou falando também no masculino, até porque quem me trouxe essa questão por e-mail e mexeu muito comigo, foi um lobo, inclusive fico muito feliz de ter lobos aqui na Salcateia. Eu sei que eu falo no feminino, porque a grande maioria do meu público são mulheres, mas lobos, por favor, não se sintam excluídos ou menos importantes, porque queremos sim homens de masculinidade saudável, conscientes e cada vez mais, né? Então vocês estão sempre muito bem-vindos aqui na nossa alcateia E este lobo maravilhoso trouxe né a situação dele, que ele... Uh, Conheceu uma menina, enfim, essa menina rejeitou ele, ele ficou né, com ela e tal, e aí ela acabou rejeitando ele, sumindo, desaparecendo, ignorando as mensagens, fez o famoso ghost, né? Pra gente ver que isso, uh, falta de responsabilidade afetiva não é uma coisa exclusivamente masculina, né? Maravilhosas não tem gênero, todo mundo tem que desenvolver maturidade emocional né, e responsabilidade afetiva, empatia, né? Não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Então, ele ficou muito sofrido em relação a essa menina, percebeu o quanto a autoestima dele estava fragilizada e começou a buscar coisas para conseguir encontrar nele mesmo essa fonte de reconhecimento do seu valor, do seu merecimento. Começou a frequentar a academia, perdeu seis quilos, enfim. Começou a falar o quanto ele começou, ele usou isso para se fortalecer e buscar fazer coisas que fizessem com que ele se sentisse melhor com ele mesmo. Inclusive, certíssimo, parabéns, zero defeitos nisso. Pegou de uma situação ruim algo positivo para beneficiar benefício pessoal próprio e é exatamente isso que a gente tem que fazer, é assim que a gente lida com os momentos desafiadores, com os problemas, a gente faz do limão a limonada, tá certíssimo, isso é saber viver, inclusive. Mas ele comentou que tá difícil desapegar emocionalmente dessa menina, mesmo fazendo isso, né? Volta e meia ela sombra ainda nos pensamentos dele. Então esse é um assunto muito recorrente, né? Maravilhosas. Desapego. Como é o desapego do coiote, como é o desapego do ex, como é o desapego da fulana, do fulano, que não me quis mais. Então vamos lá, maravilhosas. Vamos falar sobre isso. Desapego. Eu quero trazer uh, algumas dicas aqui pra vocês, tá? A primeira dica, na verdade não é uma dica, na verdade é um insight que eu já compartilhei com vocês em algum outro episódio desse podcast, que é o entendimento de que pessoas, elas não ficam aprisionadas em outras pessoas, né? Existe uma coisa que faz com que a gente se engate emocionalmente numa pessoa, e isso são as sensações que essa pessoa faz a gente sentir, que ela desperta na gente. Então a gente não fica apegado na pessoa, a gente fica apegado na forma como essa pessoa faz a gente se sentir com a gente mesma. Quando uma pessoa nos rejeita, quando uma pessoa fere o nosso ego, muitas vezes esse nosso apego é justamente essa confirmação e validação que o nosso ego fica buscando em relação à rejeição, né, de que se essa pessoa me rejeitou, isso significa que eu não tenho valor, isso significa que eu não mereço, que eu não sou bom bastante, e ter essa pessoa e conseguir estar com essa pessoa é como se fosse uma confirmação inconsciente de que esses pensamentos estão errados. Mas na verdade isso é um ciclo vicioso, vai fazer com que a gente fique sempre alimentando esse padrão de se sentir atraído por pessoas que nos rejeitam, isso é muito comum em pessoas que têm feridas da rejeição, inclusive eu falo muito sobre isso no nosso episódio, atração pela rejeição, né? mas é importante a gente entender que nós não somos apegados às pessoas, né? Nós somos apegados às sensações que essa pessoa faz a gente sentir em relação a nós mesmos. O que é importante a gente entender aqui? Que precisamos começar a produzir ações que causem sensação de felicidade e satisfação em nós mesmos, né? Então, como esse lobo fez, né? Buscou fazer uma academia, cuidar da autoestima dele, né? Mas o que a gente precisa entender aqui? Que não basta só a gente começar a produzir ações que nos causem sensação de contentamento de satisfação, a gente precisa trabalhar a forma de pensar, então assim, a autoestima né, o trabalho de elevação de autoestima junto com o processo de redirecionamento de foco, de ressignificação, né, um trabalho mental ele é importante, então são essas duas coisas, né, eu preciso sim começar a fazer um movimento para que as minhas ações me gerem felicidade porque esse lugar de carência né, de necessidade que alguém venha e supra uma sensação de que eu não sou bom bastante, supra, né, tapa esses meus buracos emocionais. Tudo isso vem de uma carência e a carência sempre vai falar de lugar de frustração. Então, quanto mais frustrada eu estou comigo, com a minha vida, com a minha realidade, mais carente eu vou ser, porque eu vou estar sempre delegando para o que está fora de mim, que sempre vai parecer muito mais atrativo. Eu não estou conseguindo me reconhecer como fonte da minha alegria, da minha felicidade, então eu vou buscar isso fora, de forma inconsciente, e eu vou estar sempre nessa necessidade em relação ao outro, né? Colocando nas mãos de outra pessoa o controle em relação à minha vida, ao ao meu estado emocional, como eu me sinto em relação a mim mesma. Então eu preciso encontrar quais são essas necessidades, essas faltas que eu estou sentindo, essas visões que eu não estou tendo de mim, que eu estou buscando de fora para validar. E ser a minha própria fonte disso. Isso é uma coisa que eu falo muito com vocês. Né? A gente precisa passar a ser a fonte de tudo que a gente precisa na nossa vida. Porque quanto mais me fortaleço de ações que contribuem para minha felicidade, para minha sensação de satisfação pessoal, menos eu preciso que isso venha de fora. E isso é o que vai me gerar controle em relação à minha própria vida. Então quando eu começo né, a ter essas atitudes de me suprir daquilo que eu tenho falta, eu começo a ficar menos carente, eu vou ficando mais preenchida de mim e isso vai elevando a minha autoestima e a minha autoconfiança. Só que junto com isso, maravilhosas, a gente precisa ter um cuidado em relação ao nosso foco, Tá? A gente tem uma tendência a se identificar muito com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Eu preciso que você entenda que a tua mente, ela funciona da seguinte forma, tá? Você está o tempo todo interagindo com várias informações. Você está nesse momento, por exemplo, num ambiente que tem barulhos acontecendo ao seu redor, estímulos sensoriais, né? Você está vendo várias coisas, ouvindo várias coisas, sentindo aromas diferentes. Então, você está o tempo todo interagindo com várias coisas e a tua mente está captando todas essas informações de uma forma inconsciente e automática a tua mente está buscando o significado para tudo isso que você está interagindo, é por isso que quando nós, por exemplo, vamos passar por uma situação de perigo a gente tem uh, uma reação corporal rápida, a gente reage com o corpo antes de que a coisa verdadeiramente aconteça, inclusive eu estava assistindo um vídeo semana passada, um namorado pegando uma peça na namorada e ele disparou um balão, assim uma bexiga que estava cheia de farinha e uns segundos antes da farinha cair em cima dela, ela já encolheu um pouquinho, e isso se a gente for olhar vários vídeos em relação a susto, nessas pegadinhas a gente vai perceber que o corpo tem uma reação, uma reação antes da gente ver a coisa acontecendo, a pessoa aparentemente não tá vendo que aquilo tá acontecendo e ela já tá ali se esquivando isso acontece porque através de todas as nossas sensações a nossa mente está captando tudo que tá acontecendo ao nosso redor, e quando ela tem um estímulo de que algo vai cair em cima de mim e eu preciso né, me proteger disso eu vou ter uma resposta emocional e física em relação a esse estímulo e isso tá acontecendo em relação a absolutamente tudo que tá acontecendo ao teu redor agora só que neste momento não tem nada comunicando para o teu sistema uma situação de perigo uma situação que talvez esteja te deixando desconfortável então o que que tá acontecendo sempre que eu tenho gatilhos né e qualquer coisa pode ser um gatilho não só em relação a traumas v- vamos supor tá Eu estava com uma pessoa e essa pessoa adorava tomar vinho. E aí eu tô aqui conversando com a minha amiga e daqui a pouco ela fala de vinho. E aí o vinho, né, já me remete àquela pessoa, aí vem toda aquela carga emocional, vem todos aqueles pensamentos, e aí a gente fica alimentando aquilo e sentindo, e acaba se emaranhando nessas emoções. Entenda que a sua amiga ter falado do vinho foi justamente o gatilho que quando a tua mente foi buscar o significado daquela informação, encontrou lá todos os pensamentos e lembranças daquela pessoa, e essas emoções foram uma resposta a esse estímulo vinho. E aí gerou emoção e a emoção gerou os pensamentos, geraram os pensamentos, né? as emoções que você sentiu. O que, que você tem que entender aqui? Para ter um controle em relação à sua resposta emocional, você precisa fazer um redirecionamento consciente de foco. Então não é ficar alimentando o pensamento, é você mudar o foco. E uma coisa que eu faço é, o que está no meu momento presente? Se não está no meu momento presente, não vale a minha energia. Onde está o meu foco, está a minha energia. Então, por um bom tempo, a gente vai ter que fazer o processo consciente de... Desfocar da pessoa Então vai vir gatilhos E pode ser vários Pode ser uma música Pode ser um cheiro Pode ser alguma coisa Que a gente nem percebeu Que viu Mas lá quando a nossa mente Foi buscar o significado Daquilo ali né, Que se comunicou comigo Ou pelo que eu vi de relance Ou pelo que eu ouvi Ou pelo cheiro que eu senti Nem percebi Aquilo vai buscar informação E vai trazer toda a bagagem Toda a informação Daquela pessoa De volta pro meu presente Então eu preciso Fazer um redirecionamento De foco Primeiro Dos pensamentos Né Então eu não vou ficar alimentando o pensamento, eu não vou de jeito nenhum entrar no perfil da pessoa e catar a rede social, porque isso vai ficar alimentando, é eu alimentando, é dando força pra isso, tudo que eu alimento, tudo que eu boto foco, eu boto força, aquilo que a gente foca expande, então a minha mente vai ficar buscando validações de que essa pessoa realmente era a pessoa da minha vida, porque olha só, eu pensando nela o tempo todo, e aí a mente vai começar a projetar um monte de ilusão, porque é isso que vai acontecendo, né? Sempre que a gente foca numa situação, a nossa mente, a parte da nossa mente chamada pensador crítico, vai buscar validações, nem que para isso ela tenha que criar, né, no imaginário dela, de que o que você está sentindo é real. Então a gente precisa ter é, consciência, né, que trazendo um ponto de vista neurocientífico da situação, né, do quanto é importante a gente trocar, né, o foco de mudar o foco de não, eu não vou ficar alimentando o pensamento dessa pessoa agora. Eu tô aqui conversando com a minha amiga e eu vou prestar atenção no que ela tá me falando. Essa pessoa não está no aqui agora porque ela não quer estar no aqui agora, porque ela não é para estar aqui. Se ela estivesse que estar na minha vida, ela estaria presente e ela não está, então essa pessoa não vale meu foco, não vale a minha energia eu não vou permitir que isso me tire do momento presente que é onde a minha vida está acontecendo, né? o que é passado não pode controlar a minha vida, eu preciso estar aqui no momento presente porque é o presente que vai me libertar do passado, então eu faço muito isso pra mim, sabe? o que não está no momento presente não controla a minha vida e eu não dou força, eu não dou foco, então no início vai ser um esforço, né? de mudar esse foco, mas com o tempo vai ficando mais fácil e a outra mudança de foco é a gente entender justamente que não é a pessoa, né, então quanto mais difícil está eu desapegar dessa pessoa, mais eu estou acreditando que essa pessoa é a fonte de alguma coisa que não está tendo no meu momento presente então eu posso não estar sentindo sensação de validação eu posso não estar sentindo sensação de que eu sou boa bastante, de que eu sou incrível de que eu sou digna de ser amada, de que eu sou digna de ser escolhida e sei lá eu que mais que eu posso estar sentindo, e aí eu estou achando, acreditando de forma distorcida que aquela pessoa que me rejeitou, aquela pessoa que não está no meu presente, aquela pessoa que independente do motivo não está aqui agora aquela pessoa é responsável por me nutrir disso, e aí eu fico apegada a essa pessoa, porque eu acredito na ilusão de que tendo essa pessoa na minha vida essa sensação de vazio vai magicamente se resolver, e isso não é uma realidade o que, que faz você gostar tanto dessa pessoa? Quais são as qualidades dessa pessoa? Você consegue citar pelo menos 10, assim, de cabeça? Difícil, né? Pois é. Isso prova pra você que você não é apegado a essa pessoa. Né? Um outro, uma outra reflexão que você pode fazer é, se você hoje pudesse se imaginar 100% realizada, Com você mesma. Se você pudesse olhar no espelho e visse a mulher incrível que você sempre quis ser, né? você já deveria se ver dessa forma, mas só para você aqui me acompanhar no raciocínio. Você já se vê como essa mulher maravilhosa, não falta nada na sua vida, você está realizada profissionalmente, pessoalmente, se sentindo uma mulher autossuficiente. E você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para estar com você, seria com essa pessoa que você ia escolher estar? Talvez lá no fundo você escute um não. <risos> e aí você percebe que, na verdade, não é a pessoa. São essas faltas que você está sentindo de frustrações em relação a você mesmo e a sua vida que você está achando que essa pessoa vai magicamente resolver. É por isso que é muito comum a gente ficar solteira né, num relacionamento, enfim... E aí a gente tá ali com medo do novo, né, sentindo aquela solidão, e aí fica meio carente, e aí vou voltar pro ex. E aí fica ali, ai não, mas quando eu tô com ele é tão bom, eu me sinto preenchida, eu me sinto tão bem, e aí volta. E aí os problemas se repetem, porque nesses momentos a nossa mente vai buscar a validação de que ele é o amor, lembra, né? Aquilo que você tá focando que você tá acreditando, a tua mente vai buscar argumentos pra validar então no momento que eu tô acreditando, não, aquela pessoa era o amor da minha vida, ela vai trazer pra você lembranças de momentos, de frases e pode ser lá do início do relacionamento que nem era mais uma realidade, né que essa pessoa era incrível, era maravilhosa e aí você vai ficar alimentada por isso, e aí você vai voltar pra realidade da coisa e vai voltar a ser tudo como era, e já não era bom, né, porque um relacionamento que terminou já não tava bom, maravilhosa, ah, mas pra Mas se ele terminou, pra ele não tava bom. E se pra ele não tava bom, eu sei que pra você também não tava. Porque ele não estava sendo atencioso com você. Você já estava, possivelmente, super insegura. Já estava sentindo que precisava pisar em ovos. Ou que ia perder essa pessoa. E perdendo a sua paz por isso. Então, o relacionamento que terminou sendo pra um ou pra outro, não estava bom pra ninguém, quando não tá bom pra um, não tá pro outro, maravilhosa, isso é um fato então quando você volta pra realidade você percebe, caramba, não dá mais, sabe, meu lugar não é aqui, ou eu não estou me sentindo bem de novo, e aí aquela ilusão que eu criei de que eu ia estar muito feliz com essa pessoa, ela cai por terra e aí o relacionamento acaba não dando certo, claro que tem situações sim, em que a gente fica né, separado um tempo e aí a gente cresce aqui de um lado, o outro cresce do outro, acaba voltando e aí pode ser que dê certo acontece, tá maravilhosa mas o que você não pode fazer? Desperdiçar a tua energia se mantendo apegada na expectativa de que isso aconteça. Se for para acontecer, simplesmente vai acontecer, mas não fique focada nisso, porque enquanto você fica focada nisso, a chance de você se manter apegada a uma pessoa que não vai voltar nunca e você perder o seu tempo, a sua autoestima, a sua saúde mental é muito grande, né? Então você não perde nada em simplesmente desfocar e querer seguir a sua vida, porque se essa pessoa quer aparecer no seu futuro, você vai estar Estar tão bem com você mesma que vai ser uma escolha voltar ou não voltar, e é o que muito acontece, né? Cara, eu tô tão bem aqui nesse lugar que não, obrigada. Já desapeguei, vou seguir minha vida, né? Mas vai ser uma escolha sua. Você ficar preocupada, focada, né, desesperada, isso não vai mudar nada. Isso não, não muda em absolutamente nada. A melhor coisa que a gente pode fazer é continuar mantendo nosso foco em sim, né, desenvolver fazer coisas que nutram a gente essa sensação de prazer, de satisfação e que a gente pare de delegar para o outro esse lugar de fazer com que a gente se sinta valorizado, amado aceito, digno, né muitas vezes a gente se mantém preso emocionalmente a pessoas que nos rejeitaram justamente porque a gente está buscando essa validação de que nós não somos insuficientes ou que o problema não tá na gente só que isso nunca vai vir de fora e não pode ficar de fora, não pode ficar do lado de fora porque se eu continuar acreditando que é o outro que vai determinar isso, eu vou estar sempre me anulando eu vou estar sempre me relacionando de forma a me tornar dependente emocional, porque eu preciso que essa validação venha de fora, eu não consigo me suprir de nada nada disso e esse é um território muito perigoso não é um território de uma loba, nem de um lobo (risos) nesse podcast eu tô tentando falar no masculino também, porque nada mais né, justo, porque foi um lobo que trouxe aí a situação, tá? Então, maravilhosas, primeira dica para desapegar, tá? Encontre o que que está fazendo você sentir essa carência, entendendo que essa carência fala de uma frustração pessoal. Olhe para as áreas da sua vida e mapeie onde estão as suas frustrações. né? O que que você sente que está faltando você se proporcionar, você se suprir, que você está delegando para outras pessoas. né? Encare a realidade. Qual era a realidade dessa pessoa? O que que essa pessoa realmente te oferecia? Não no início do relacionamento ou aquilo que você acreditou, que você projetou. Porque quando a gente está conhecendo uma pessoa e nem conhece ainda, a ideia que a gente tem dessa pessoa é simplesmente uma ilusão. A gente não conhece uma pessoa vendo ela duas, três, quatro vezes na vida. A ideia que a gente fez dessa pessoa foi da sua simples imaginação, dessa necessidade, dessa ânsia de ter as suas expectativas um, sanadas, né? Por essa frustração que você tá achando que é essa pessoa aí que vai solucionar, né? Essa pessoa veio, apareceu acendeu uma chama e isso já trouxe pra você uma sensação muito boa em relação a você mesmo você se sentiu muito bem e você quer manter essa sensação então entenda que não é essa pessoa assim como essa pessoa fez isso outras pessoas também vão vão trazer essa sensação mas você não pode ficar refém disso você precisa se preencher claro que quando alguém nos rejeitar quando a gente começar a gostar de uma pessoa essa pessoa for embora sim, maravilhosa a gente vai sofrer a dor ela é inevitável mas o sofrimento é opcional, porque o sofrimento é o apego, é o apego à pessoa que foi, é o apego ao ciclo que finalizou, é o apego a essas nossas expectativas, é o apego aos sonhos que a gente criou em relação àquela pessoa. Então a dor, ela é genuína, e ela tem um tempo, sim, para passar, né? Faz parte do processo, e a dor é, é maravilhosa, a gente cresce muito com a dor. Mas o sofrimento é justamente nós alimentando essas ilusões de que isso que a gente perdeu foi a pessoa, o amor da nossa vida, e não, não foi! não foi, então mapeie né, que frustrações são essas o que, que faltas você está acreditando que essa pessoa iria te proporcionar o que, que essa pessoa tirou de você que você está achando que só ela pode trazer de volta você tem que ser a sua fonte disso, e encare a realidade quem era essa pessoa realmente quem era essa pessoa lá no final desse relacionamento, ou o que, que essa pessoa realmente mostrou para você que ela era quais são as qualidades reais dela não aquelas que você imaginou Aquilo que ela mostrou a você. O que é importante para você numa pessoa, num parceiro ou numa parceira? Você já parou para pensar nisso? Isso é muito importante, você ter isso muito bem definido. O que é importante para você de valores que essa pessoa tenha, que essa pessoa seja? Essa que você está apegada corresponde a tudo isso? Lista, bota no papel. Bota primeiro aquilo que você gostaria para ser uma pessoa digna de estar ao seu lado. E dentro disso, o que é essa pessoa que você está apegada realmente corresponde, e não da sua imaginação, mas da realidade dos fatos. Então, nutra atitudes e ações que tragam satisfação em relação a você mesmo. Faça coisas que te tornem orgulhoso de você, orgulhosa de você, porque isso vai elevar a tua autoestima. Temos podcast aqui com dicas práticas para elevar a autoestima. Faça isso, porque isso vai facilitar todo esse processo. Cuide o seu foco. Não fique dando foco, dando força para os pensamentos. Quanto mais recente foi a situação, mais sensível a gente fica em relação aos gatilhos, né? Tudo fica muito fácil de nos lembrar da pessoa. Mas os teus pensamentos e as tuas emoções não estão definindo uma realidade. É simplesmente a informação e o significado que a tua mente encontrou lá no teu banco de dados. Então, eu estar sentindo que essa pessoa era o amor da minha vida. Eu estar sentindo que essa pessoa... Isso não é uma realidade. Estou sentindo isso porque é o significado que a minha mente colocou. Mas de uma distorção. né? E assim como eu criei, eu posso descriar. Mas cuide o foco dos seus pensamentos. Não alimente os pensamentos redirecione o foco, não fique catando rede social, pratique a distância saudável, exclua, bloqueie se necessário, seja firme. Eu sei que dá muita vontade de olhar. Se pergunte, cara, eu fazendo isso, eu só vou me machucar. Eu me amo ou eu me odeio? Porque para eu fazer uma coisa que eu sei que vai me machucar, que vai me doer, que vai me colocar em risco de me machucar e de me ferir, não, eu não vou fazer isso, porque eu estou construindo uma relação de amor comigo. Então para construir uma relação de amor comigo, eu preciso me tratar com carinho e ser cuidadosa comigo e com a minha energia. Então cuida o foco dos pensamentos e traz, né, ancora a realidade dos fatos. Quem essa pessoa realmente era? E o que que realmente é importante para você que um parceiro, que um parceiro ideal seja? E perceba aí a distorção que você tá criando tá? Cora, na realidade, Cuidado com o foco e se supra daquilo que você está acreditando que vai vir de fora. Esse é o segredo do desapego. Espero que tenha te ajudado, maravilhoso que mandou a pergunta e para todas as maravilhosas e maravilhosos que estão ouvindo esse podcast e precisando desapegar. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar também é de todos os outros momentos em que eu achei que eu não ia superar nunca, que eu não ia sobreviver e que hoje eu nem lembro que essa pessoa existe. Eu tenho certeza que você, se olhar para o seu passado, vai encontrar um ou vários exemplos assim. E caso você seja uma pessoa que esteja vivendo vendo seu primeiro amor, escute aqui a voz da sabedoria de uma pessoa de 30 anos de jornada e que teve muitos amores. Essa sensação sempre acontece e ela sempre é mentirosa. (risos) Um beijo no coração de vocês maravilhosos e até o nosso próximo episódio.